0: 40 історій про гусулів, літературу.
1: Дехто хто читав, казав, що я тебе ненавидів за цю книжку, а потім полюбив.
0: Музику. Так мене вражала слухапилка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яка живе від заходу України до півночі Румунії. Кажуть, хто слухає про гусулів. Тому Бог дає. В'йо. Авторка румунської серії подкастів Марія Чінар-Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the House of Europe.
2: Мій короткий життєпес починає з такими словами – Моє батьківське прізвище – Климпуш, звуть мене Гаврило, а величають по-батькові Юр'євіч. Народився я 1910 року 22 березня у Верховинській селі Вишівська долина на Мараморощині. Мій батько – Климпуш Юрій Степанович був убогим і жалугинив калікою на праву ногу. І був напівсиротиною, бо зістався тільки з матір'ю, без батька ще з дитячих років. Мати була теж напівсиротою, дочка Попадюка Івана села Верхня Рівня. Не раз мати оповідала нам про її тяжке і злидне з мачухою життя, а батько був громадським пастушком. І прекрасно грав на сопільці. До речі, те, що дідусь і грав на сопільці, передалося мому татові. Мій тато сам навчився грати на сопільці і грає дуже гарно. І грає він
1: з більш шість коломийками, грає під гуцульські співи. Поет Гаврило Климпуш народився 22 березня 1910 року в селі Вишівська долина Румунської валі Вішевлю, на лівому березі Тиси в сім'ї дуже віруючих селян. Батько Юрій Климпуш знав письмо. Мати Марія Попадюк була простою жінкою, яка виховувала своїх дітей у християнському дусі, привчаючи їх з малку відвідувати церковні служби. Гаврило Климпуш був самоуком, навчившись читати й писати, як він сам зізнається в автобіографії, із молитовника «Отче наш» та Шевченкового «Кобзаря». Коли українська література Румунії була ще бідною і ледве зароджувалась, Гаврило Климпуш став першим українським гуцульським поетом з Марамурішу, який писав вірші Коломийки про лісових робітників. Ці вірші були надруковані в газеті «Новий вік». Сьогодні вільне слово. Вітаю вас в нашій оселі. Ми знаходимося в селі
2: Вишівська долина в хаті українського поета Аврила Климпуша. Мене звати Славка Бойчук. Аврило Климпуш є мій дідусь. На жаль, я його ніколи не бачила, тому що він помер 1990 року, а я народилася 1989 року. То мені було шість місяців, коли він помер. І коли я поступила до школи, то дуже добре пам'ятаю, в першому класі ми робили таке свято букваря. І мені випала честь навчитися на пам'ять вірш «Моя батьківщина» Гаврила Климпуша. Вчителька давала всьому лише по дві, по три строфи. А мені, як у довелося вивчити цілий віршик на пам'ять. І пам'ятаю, як у «Будинку культури» я прийшла на сцену і як декламувала той вірш. А мій тато і моя мама плакали в салі, і були всі в захваті і всі задоволені. І е, в мене також якось так в серці, то запало, запало в серце, запало в душу. І так я полюбила українську мову, і так я полюбила українську культуру. У моєму серці також, я бачу, буде відкриватися така сторона для літератури, для письма. Я вже захоплююсь віршиками, але більше прозою. Да, я сама починаю писати казки для дітей, тому що в мене також два хлопчики ростуть, і я їм ввечері люблю розказувати е, казочки. Я закінчила Клюрський університет імені Баба Шабоя, факультет мовознавства. Вивчала українську мову, українську-російську мову. У моїй роботі Досліджувала я мого дідуся, як, не як чоловіка, як людину, як дідуся, а як письменника, як творчу людину. У моїй роботі я обговорила його творчість, його шлях до життя. Народився Гаврило Климпуш 22 березня 1910 році у селі Вишівська долина, тут, де зараз ми знаходимося. Батько його Юра Климпуш був пастухом і дуже гарно грав на сопілку. Сам Говрилок Лимпуш пише про своє дитинство у такій статті, яка називається «Мій короткий життєпис», де він дуже прекрасно оспівує і розказує життя тодішнього часу, як вони жили. І те, що як він, бувши ще дитиною маленькою, вчився читати. Він був самок, навчився читати з отчинашу, з молитвенника. І Пізніше, коли писати треба було, то він, е, йому легше було писати друкованими буквами, тому так, як він учився. Пізніше батько дозволив йому купити зошит і олівець, і там він записував е, коломейки, співанки, які він чув по селу. На жаль, ті зошита не збереглися у нас. Сім'я складалася з восьмеро дітей. Але, на превеликий жаль, троє з них осталися живими – Іван, Гаврило і Марія. А ще розповідає він, він про своє дитинство таке, що, бувши маленькою дитиною, він багато хворів, багато знедожував. Батько його, бувши пастушком, брав маленького Гаврила з собою по лісах, по горах. І там дитина придивлялася до природи. І розвивала пізніше, каже він сам про себе, що то було для нього як муза. Він роззирявся на околишнє середовище і придивлявся до природи, придивлявся до краси природи, гірської природи, до Карпатів. І слухав багато легендів, дуже багато розповідали, була усна народна творчість, розповідали – про легенди, про сила, про видатних людей, про людей, які жили в селі і які зробили деякі малі чи великі зусилля для того, аби лишилися в пам'яті, в пам'яті односельчан. Це і стало його натхнення, його муза для подальшої творчості. Один із перших віршів, який він написав, були про свою рідну родину. Я вам зачитаю Кілька uh, рядків із цього вірша. Моя родина, моя рідна мати – Вишівська долина, А мій рідний батько – гори і полонини. Мої рідні братя – дерева в садочку, Не раз мені тішать серце й головочку. Мої рідні сестри – тиса та вишава, Красу й силу дала вода кришталева. Мої друзі рідні – сопілька й флояра, Чи в щастю, чи в смутку мені все заграли. Будь благословенна, Вишівська долено, В тобі світ побачив, дорога родина. Село моє рідне, як тебе не бачу, З жалю мого серця зітхаю та плачу. Цей віршик о, покладений на, на, на коперту о, книжки, яку ми вже видали коли він вже помер після смерті його, яка називається «Верховенська сопілка», і тут є зібрано декілька із його о, самих видатних віршиків. Віршиків на, на різноманітні теми, починаючи з «Коломийок», бо він дуже любив коломейку. і закінчуючи навіть «Вірші присвячені», бо знаємо дуже добре, що він присвятив ряд віршів, знаменитим українським людям, як е, Тарас Шевченко, як е, Ользі Кобилянський присвятив віршик. Присвятив віршик е, також і людям, які жили в селі, з якими він працював, бо він працював після е, воєнних років лісорубом. І присвятив ряд е, віршиків для тих людей, які важко працювали в лісі, які е, заробляли хліб Тяжко і взимку, і в літі. По той бік тесе у поєта був найкращий друг Василь Кухта. Він позичав поетові оригінали творчості Тараса Шевченка, навіть Івана Франка. Поет переписував, а оригінали віддавав своєму другові. І так у нього вдома почалася з'являтися українська література. За це. Він був заарештований за отримання української літератури, бо вони вважали, що це небезпечно.
1: У 1932 році він розпочав обов'язкову військову службу в навчальному центрі номер 2 жандармерії з міста Орадя.
2: Там він писав листи додому українською мовою. Листи, які доходили додому, але він ніколи не отримував із дому відповіді. Тому що батько писав, але ніколи не доходили до нього ці листи. А в 1936 році він був заарештований і просидів у Сігеті, у сігетській тюрмі три місяці. І було там дуже важко. І там він записує віршик, який теж я з вашого дозволу прочитаю його. «В Сігеті в темниці». І днюю, і ночую, про родину я нічого не знаю, не чую.
1: У 1938 році, напередодні війни, він був мобілізований до трудового батальйону в Бесарабію. У червні 1940 року румунські війська відійшли від Бесарабії та Північної Буковини, але Гаврило Клемпуш захворів і потрапив до лікарні в Бельцях, а потім був відправлений до Чернівців. Тут починається найкращий період його життя. У 1938 році
2: він знаходився в Басарабії, будучи мобілізований до Робітничого батальйону. Тут він тяжко захворів і лежав у лікарні. А з лікарні подався до Чернівців, до міста Чернівців. У Чернівцях, як він сам каже, були його найкращі часи. В Чернівцях у Чернівцях Гарела Клембуша з'явилося дуже багато друзів. друзів інтелігентів. Одних із таких є Опанас Шевчукевич, який був скульптором і лікарем. У нас вдома в архіві знаходяться його фотографії і їх переписка, як вони переписували. Опанас Шевчукевич присилав Гаврилу Климпошові багато листів і багато сповіщав про те, що відбувається на Україні, що відбувається не лише і за межами України, як у плані творчості, так і в плані і допомагав йому, аби Гаврило Климпуш міг видавати далі свої поезії в Чернівцях. І так зробився його дебют у 1940 році, і з'явилися три його вірші в газеті Календар, яка називалася. У нас також дома є світлини із цього календаря. Там він надіслав свою коротку бібліографію, де розказує про себе, а також і три віршики. Ці вірші, які називаються «Три сини», «Письмо з рідного краю» і «Мої батьківщині», також були опубліковані в календарі. Це були перші, це був його початок. Далі було більшість, які він слав і які були опубліковані в різних наукових і в різних газетах. І тут відбувається, за допомогою пана Шевчукевича, відбувається зустріч Гаврила Климпуша з Ольгою Кобилянською. До сторіччя, до сторіччя її народження Гаврелло Климпуш написав статтю, яка теж вийшла, яка була публікована на Буковині. Статтю, так, у якій він говорить, Прольгу Кобилянську, яка вона лагідна, яка вона чудова жінка, як вона його тепло прийняла. І яка казала йому, щоб він ніколи не лишав, аби він далі продовжував свою творчість, би він далі писав, і би продовжував свою діяльність. І казала те, що якщо десь колись буде важко, то важко буде завжди. І що на його вулиці зійде десь колись і сонце. І в нього все буде добре. Бо він... Якось відкрився Ольці Кобилянці і сказав, що, що йому, вже, йому сумно за його родичами, що він не бачить їх, бо він вже два роки як відійшов від дому і хоче повертатися додому. А вона все запевняла, що все буде добре. Але по, коли повернувся він з Радянського Союзу додому, до свого села, батька його вже не стало. Була старенька мама, сестра Марія збожеволіла. А брат Іван також був слабкою дитиною, слабким чоловіком. Про зустріч з Ольгою Кобилянською Гаврило Климпуш писав в 1963 році, коли відзначалися сторіччя від дня її народження. Цитую. «Ще малим хлопцем я читав і перечитував твори Ольги Юліанівної Кобилянської, особливо за... Захоплювався її повістями. Земля, у неділю рано зілля копала, людина. Письменниця так зображувала людей, і події ніби проходили вони ось тут перед моїми очима. Дуже хотілося побачити Ольгу Юліанівну, подякувати за таку втіху, яку приносять її твори. І ось, у 1963 році я потрапив до Чернівців. Мене ще за Боярською Румунією мобілізували до робітничого батальйону, а невдовзі я радо зустрічав разом із усіма радянськими воїнами. Я дізнався, де мешкає Кобелянська і наважився зайти до неї. Розповідали, що вона дуже гостинна, люб'язна. Ольга Юлянівна сама що списала Кімната її була скромно обставлена. Я трохи розгубився, але, зустрівши погляд розумних добрих очей, які, здавалось, випромінюють тепло, оволодів собою. Привітався, відрекомендувався. Письменниця запросила мене сісти і почала розпитувати, що пишу. Виявляється, її було про це відомо. Я зніяковіло відповів, що нічого. А чому ж? запитала здивовано з докором. Я відповів, що там на Мороморозчині залишилися старенькі безпомічні батьки, і я хвилююся за них. Нічого, синку, то вже влаштовується, сказала, а творчі праці кидати ніколи не слід. Потім згадала, що сама родом також не з Чернівців, а з південної Буковини, з містечку гурагуморуй. Проте плекає надію, що тимчасне населення буде також незаберо визволеним від фашистського гніту. «Вірю в це!» – додала Тихо з притиском. Довго ще задушливо обесідували ми з письменницею. Вона запально говорила про невичерпані скарби рідної мови, які ми ще так мало знаємо, про її милозвучність, принадність, радила не кидати літературну творчість, вчитись у досвідчених майстрів слова. Такою і залишилася в моїй пам'яті простою, скромною, люб'язною, молодою і скрою в темних очах. Гаврило Климпуш лісоруб, радянська Буковина. Номер
1: 200 в 1963 році Чернівця. За життя він опублікував єдину збірку віршів «Мої рідній батьківщині співанки співаю». Бухарест, видавництво «Критеріон», 1963 рік. Збірка «Мої рідній батьківщині співанки співаю» починається
2: з такого віршика, який називається «Матері батьківщині». Читаю. Земле моя рідна мати, з ким тебе зрівняти? Чи я хтось тобі подібний, хто може сказати? Ліси твої запашні, буйно зеленіють, Лани твої росяні, в золоті жертвіють. Сини твої, дочки твої, заводи будують, В загробі, дружбі й братерстві охоче працюють. Ой ти мене виплекала, земле моя мати, Завжди вмієш своїм дітям, «порадоньку дати». Багато віршів написано гуцульським діалектом, особливо коломийки, пісні, в яких оспівує. І ще одна сфера є релігійних, релігійні пісні, релігійні вірші, які присвятив він для, для церкви. No, більшість, більшість його віршів є написані на правильній українській мові, на чистій українській мові, він, яку він дуже любив. Але є і вірші написані на, на діалектичній мові, тобто на гуцульській мові. Так, як в нас у селі. А ті вірші він присвятив людям із села, як, наприклад, лісорубам, з якими він разом працював у лісі. Да? І там вживав гуцульські назви предметів. Або висловлював все по гуцульськи неправильно-правильно по-українськи. Ми говоримо українську, наша, наша українська мова не є така правильна, ми говоримо діалектично гуцульською мовою. У нас вдома, у нас з маленьких діточок
1: також учать говорити по-нашому, по-українськи. У 2009 році до сторіччя від дня народження Гаврила Клемпуша, за старанням його внука Богдана та за фінансовим сприянням Союзу українців у Румунії, вийшла друком друга збірка Верховинська сопілка, що вміщує вірші, кілька оповідань, невелику частину із написаних автором коломийок і прислів'їв, вибраних з його рукописної спадщини. У 2010 році побачила світ його третя книга «Із-за гори Яворова», яка включає мараморські народні пісні, балади, коломийки, історичні та вояцькі пісні. Прочитаю
2: вам віршик «Заграй мені, трембіточко. Не щебече соловейку в лісі на калині, Бо навіяв вітер снігу по всі верховині, Не кує вже зозуленька ні вчора, ні нині, Та й не грає трембіточка як на полонині. Ще раз заграй, тримбіточко, як на полонині, та заспівай, соловію, в лісі на калині. Заграй мені, трембіточко, хай твій голос вчую, бо щось так на серці важко, нуждую і сумою. Прочитаю вам також віршик, який він присвячує своєму селове, І у нас у Вишівській долині тече річка, яка називається Теса. Над тисою називається віршик. Над тисою, над тисою, розкинулися села, Куди тільки оком глянеш, природа весела. Над рікою, над тисою, сади зеленіють, У пешноті мальовничі до сонця жертвіють. Над рікою, над Тесою трембіта лунає, Із полонет по над тису вітер повіває. Із бестрої ріки тиси, п'ють дівчата воду, Че не тому наші дівки хороші навроду? Любов і ненависть. Я люблю красу життя і творчу людину, Що йде в майбутнє, йде без упину. В моє серце не зайшла ще ніяка зависть, Тільки в ній горить кипить любов і ненависть. До світла і життя горить безгранична любов, Ненависть до тих кипить, що п'ють чужу кров.
1: Ще наприкінці 90-х років, за підтримки Міністерства культури Румунії, Союзу українців Румунії та Сільської ради села Бистрий, на фасаді будинку була відкрита меморіальна дошка Гаврила Клемпуша та обговорювалось питання надання будинку офіційного статусу меморіального будинку поета. Є сподівання, що це буде здійснено за допомогою проєкту в рамках європейських програм транскордонного співробітництва, який передбачає, між іншим, відремонтувати будинок та включити його в туристичний маршрут. На даний час будинок ще відкритий для відвідувачів завдяки участі нащадків Гаврила Клемпуша за попередньою домовленостю, коли групи туристів, дослідників, культурних активістів або студентів висловлюють такий намір. Я викладач української мови. Після
2: школи багато часу я провожу також у дослідженнях, у дослідженнях творчості, сама себе вдосконалюю. Тому що і завжди рада кого приймати, хто до нас приходить. Багато приходять людей, багато румунів приходять, які не знають про нього, але які хочуть знати про нього, про Гаврила Клемпуша. І також і моя сім'я допомагає і старається допомагати для того, аби наше село розвинулося, аби до нас приходили і аби про нас знали. В цьому будинку багато подій відбувається, багато людей приходить, щоб побачити нас, побачити творчість Гаврила Клемпуші. А, і не тільки для творчості. Буває так, що восени ми робимо вечорниці. І, до нас, і ми запрошуємо, і до нас приходять побачити наші Гуцюльські вечорниці. вечорниці, які відбувалися давно, і ми, ми далі продовжуємо. Зараз розкажу вам коротенько про хату, в якій знаходимося. Хата побудована самим Гаврилом Клемпушем, коли він одружився, вернувся з України і одружився той. Він одружився на, на вдовиці, на жінці, яка мала п'ятеро дітей. У нього ще з дружиною народилося троє хлопців – Ярослав, Володимир і Богдан. Володимир, на жаль, помер, бувши ще маленькою дитиною. Старшого свого сина назвав Ярослав у честь Ярослава Мудрого, князя українського. Так само і Володимира. Володимир, на жаль, помер, ще бувши маленькою дитиною. А меншого свого сина Богдан в честь Богдана Хмельницького. І навіть казав, що Богдан був так, як Богом йому даний. Ще з юнацьких років до нього до рук попав кобзар Тараса Шевченка. І він дуже собі бажав, щоб у нього в домі був і портрет Тараса Шевченка. І він у нас є, і він є на почесному місці в нашій хаті. У нас в кімнаті також є жертка, жартка, на якій ми поставили все те, що наша бабця, а потім далі моя мама і моя війна, вони це руками вишивали і складали. Також у нас оці цоли, які з узорами такими гуцульськими Танджори по скинах у нас традиційно. У кімнатах також так покладені є танжори. А ще є рушники. Обов'язково у кімнаті має бути ікона ікона тої діїві Богородиці або з Ісусом. І на іконі має бути поставлений рушник. Рушник – то вишитий. Кімната, в якій ми знаходимося, то є кімната, так би мовити, гуцульська. По гуцульському вона є вбрана. Я думаю, що майже в кожних оселях у той час такі, були, такі кімнати були, де вони жили. У світла, знаємо, дуже добре тоді не було. Вони освічували свою кімнату такою лампою. Мій брат Богдан також багато займається дослідженням дідусьової творчості. І за його допомоги вийшла Верховенська Сопілка. В цій книжці він збирав матеріали, докладував у ню. А також свідчення тих, які знали дідуся і які розказували спогади, свої спогади про дідуся тут також є. А також іще таке видавництво «Із-за Ворова, також багато зусилля, зусилля зробив для того, аби вона була видана. І Богдан, і, і мій вуйко, тобто менший син Гаврила Климпуша, багато роблять для того, аби Не забути про нього, аби люди пам'ятали і завжди будь-кого приймає у наш наш дім, у нашу оселю і розказує про Гаврила Климбуша. Чому я досліджую творчість мого дідуса? По-перше, для мене воно є безцінне. Його слова, його творчість безцінні, його рукописи безцінні для мене, для мене і для нашої сім'ї. Ми стараємось зберігати це все і стараємось до того ще додавати, оновлювати, публікувати його подальше, бо я багато матеріалу, який, який ще не побачив друк. І, на жаль, на превеликий жаль, вже нема тих людей, які знали його. Які були з ним віч на віч, які могли б розказати про нього. Але все ж таки, у нас досить багато матеріалу для того, щоб продовжувати двері нашої оселі завжди відкриті, для бажаючих прийти подивитися, де жив наш український письменник, Перший, один із перших українських письменників на Мароморожчині. Ми приймаємо всіх. Наша сім'я старається зберігати. І книжки, і рукописи, і спогади про те, як він робив, як творив, і якою людиною він був. На жаль, багато тих, які жили, разом із ним уже померли, їх нема. Але ми стараємось далі довести до наших дітей, до нашого майбутнього, наші, з нашими зусиллями для того, аби е, не забувати про нього. Тоді звалося наше село Вішовельд, а люди наші звали його Вишівська Поляна. В наших селах були люди різних віроїсповідувань. Попис служили відправу праву церкві по старослов'янському язику, з людьми говорили по-народному, а в себе дома лише по-мадярській були. Були в селах так звані церковні школи, де вчили руси, письма і релігії. На початку листопада 1918 року я побачив вперше в рідному селі написану українською фонетикою Вишівська Долена. Це було всюди написано замість Вишовельть. Та напис Вишівська Долена мені глибоко вкорінилась в умі і в серці. Я ще парубок, Легінь, нежонатий. Нас було в мого батька восьмеро дітей. Трьох нас живе один брат і молодша сестра. Мій батько інвалід, жалюгідний каліга на праву ногу. Без пенсії і без жодної допомоги. Батьки мої перепадали не раз на різні хвороби, як також мої брати і сестри. А хоч я був не раз важко хворий, але лежати не лежав ніколи. Завжди день в день працював і працюю. В день працюю коло господарства, а ночами пишу і читаю. Мої батьки і родичі неграмотні, анафабети. Я сам самоук, бо ані одної хвилини не був в школі. З самого дитинства мав я таємничі почуття, яка здивна, туга і жаль мене мучить. Нарід наш неповолений, недостатки, біднота, гори, злидні, а хочеться жити. Ось такими словами він говорить про своє Життя.
0: 40 історій про гусулів. Літературу.
1: Дехто читав, і казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім
0: полюбила. Музику. Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
2: покажу, якби зараз не мовила, я б не купила. Коби любців не порубців, я б не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гуцулів, тому Бог дає. Йо! румунської серії подкастів Марія Чінар-Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Проект реалізовують «Урбан Спейс Радіо», мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.